0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Creia que a mão do Senhor ela é mais do que suficiente para garantir paz em todas as áreas das nossas vidas. E é nessa certeza que vamos para mais um Debate 93.
0: Muito bom dia para os nossos queridos debatedores, já aqui presentes no debate 93 de hoje. Seja bem-vinda, pastora Helena Raquel, pastor Fábio Nunes, pastor Altomi Rangel. Bom dia para os três, pastor Helena Raquel. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Vasco, queridos debatedores da audiência da 93. Este é o dia que o Senhor fez.
0: Abenção puríssima, bom dia, zagueiro, pastor Fábio Nunes, meu zagueiro.
1: (risos) Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia os amigos debatedores, que Deus nos abençoe nesse encontro e e que a zaga não fale.
0: Por favor, né? Bom dia, pastor (risos) Altomir Rangel, seja bem-vindo, querido. Bom dia, queridos.
4: Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Família apresentada, já estamos juntos no debate 93 de hoje. Você pode curtir com imagens o programa de hoje pela nossa página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM e pelo site rádio93.com.br. Marcela, a turma pode interagir com a gente no chat, né? Chat do Face, chat do YouTube pelo WhatsApp? E
2: pelo WhatsApp, WhatsApp 21 96803 8319, 21 Rio 968038319, a gente quer te ouvir, ou melhor, ler você. Até vamos deixar isso aqui claro, porque às vezes tem gente que manda áudio durante o programa aqui, o Debate 93, e a gente não consegue ouvir o teu áudio. E como a gente quer te atender e contar a sua história, escreve pra gente que a gente tá esperando.
0: Muito bem, desde que me desviei, conta aqui nosso ouvinte, ó, desde que me desviei, nunca mais consegui me relacionar com Deus da mesma forma. Por mais que eu ore, chore, busque, me quebrante, é como se houvesse um vazio dentro de mim é o que conta nosso ouvinte. Sei que até a vontade de adorar é o próprio Deus quem planta em nós. Então, será que ele está me rejeitando? Pergunta nosso ouvinte. Quando buscamos a Deus e não encontramos, é sinal de que a nossa vida não é uma oferta agradável? Como descobri o que está impedindo o meu relacionamento com Deus? Eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto, a sua experiência, o seu próprio testemunho sobre esse ponto. Já passou por essa experiência? Como é que foi essa volta, essa retomada para a presença de Deus com toda a paixão, com todo amor, com toda intensidade? Como foi voltar ao primeiro amor, à presença do senhor? Conte pra gente aqui no chat do Face, no chat do YouTube, ou pelo nosso WhatsApp, que já está disponível para você interagir também. Querida pastora Helena Raquel, vou começar ouvindo você, minha querida irmã. Como é que você, pastora, pensa esse tema?
3: JR, a princípio, não é a vontade de Deus que nenhum de nós nos afastemos dele em nenhuma situação. Inclusive, enquanto seres humanos, né? Em isto recebemos o Ministério da reconciliação, nós nos afastamos um dia, não, em Cristo, fomos reconciliados com Deus.
0: Quando... Pastora, Se... querida pastora Helena, nós estamos com um problema de conexão e não queremos perder nenhuma palavra sua, vamos pedir a equipe que possa nos ajudar em relação a esse ponto, pastor Fábio Nunes, quero é, reiniciar com o senhor também, sobre essa perspectiva que a nossa ouvinte nos encaminha, pelo menos na abertura do seu texto, sobre esse desvio.
1: Bom dia, bem-vindo. JR, mais uma vez, bom dia. Assunto profundo este e que revela muito da vivência do nosso povo, né? É, dentro do tema, eu, eu destaquei algumas palavras e a primeira palavrinha foi exatamente essa, é, desvio. E aí, a gente pensando e refletindo o que o, a nossa ouvinte mandou, o que, é que ela está entendendo como desvio? E aí eu penso que existem pelo menos duas possibilidades, existem outras, mas pelo menos duas. Pode ser que ela esteja entendendo o desvio e a gente vai olhar para a vida e diante das experiências que a gente tem no gabinete, desvio como uma pessoa que largou a fé, que abandonou a fé. Ah, Na carta de João, 1 João capítulo 2, 19, João faz uma referência a um grupo de pessoas que saíram do meio da igreja e João chega à seguinte conclusão, eles saíram porque nunca fizeram parte E pode ser que a gente entenda desvio com essa perspectiva, com esse perfil. Agora, eu acredito também que nessa caminhada e conversando com as pessoas e atendendo as pessoas, algumas pessoas entendem desvio quando estão vivendo um momento de fraqueza na fé. E aí a gente também tem o texto de Romanos capítulo 14 1, onde o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os que estão fracos da fé. Ele dá esse adjetivo. E ali ele está falando sobre práticas, sobre costumes, e que alguns estão vivendo uma uma certa doença da fé, um enfraquecimento da fé. Tem gente que chama isso também de desvio. Porque em algum momento, em alguma circunstância, a pessoa fraquejou. Então eu acredito que primeiro a gente precisa entender para poder trabalhar um, um aspecto ou outro. Quando se trata daqueles que nunca fizeram parte... Então, apenas a vida só está revelando, a circunstância só está revelando uma realidade de falta de experiência profunda de conversão com o Senhor. É gente que se aproximou da igreja, é gente que tem amizade na igreja, é gente que cresceu no ambiente eclesiástico, mas nunca tiveram uma experiência de conversão. E mais cedo ou mais tarde, vão estar abandonando os princípios Vão estar abandonando a caminhada. E o outro é aquele que está vivendo um momento, talvez, de turbulência na vida, está vivendo o enfraquecimento da fé. E aí Paulo vai dizer que a gente tem que tratar com todo cuidado esses que estão passando por um momento de fraqueza.
0: Pastor Altomir, querido, mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor eh, inicialmente esse tópico?
4: Bom, eu comparo com a minha vida, JR. Eu nasci na igreja. E o meu testemunho de vida é muito simples. Eu era crente até o dia que eu me converti. E tem muita gente dentro da igreja assim, né? Infelizmente, de maneira muito prática. Porque você ir à igreja é essencial, é uma instituição divina e tem vários porquês você ir à igreja. Mas tem muita gente que está lá e que ainda não se converteu. Porque existe uma grande diferença, gente, entre você receber a Jesus como Senhor você confessar com a tua boca, dizer que Jesus é Senhor, e eu já vi isso na minha vida inteira, as pessoas, Jesus, o ru, etc. Tô com Jesus, mas não tá convertido, porque a conversão não é algo que é, é responsabilidade de Jesus. A, Jesus, ele pagou o preço para você nascer de novo. Nascer de novo é uma vez só. Só que converter é algo diário. Apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que você tem que se transformar, transforme-se. Ele não fala que o Espírito Santo ou oh Deus vai te transformar. Isso é uma responsabilidade que ele chama a igreja para fazer, ao indivíduo e ao coletivo. Né? Transformem-se através da renovação mental. Então ele fala como se transformar, renovando o seu, seu entendimento, sua maneira de pensar. Isso é um processo. A pessoa não pode pensar que vai chegar na igreja e o Espírito Santo fazendo fazer tudo. Né? E você vai ficar só é, um, um espectador do que ele vai fazer. Não. A nossa vida com Deus é uma cooperação. De Cristo somos cooperadores. Né? Então eu costumo dizer que quando a fé tira férias, o diabo faz hora extra. E é por isso que essa pessoa está desviada. Então ela já começa a frase dizendo isso. Ela tem essa consciência. Basta agora ela não ficar ofendida com o que Jesus quer fazer na vida dela e arrependida, na verdade, né? Que é a mudança de pensamento, a metanoia, que vai trazer ela para mais perto.
0: Pastora Helena, Raquel, vamos retomando aqui a sua conexão, continuando a ouvi-la sobre essa parte introdutória.
3: Então, já tá, já deixa aqui o meu pedido de desculpas, não, né? Um probleminha com a conexão aqui em casa. É, como eu comecei a dizer, não é vontade de Deus que ninguém se afaste, Muito pelo contrário, como não é vontade de um pai que o filho se distancie. Mas algumas vezes isso, pela nossa falibilidade, pode vir a ocorrer. E com esse afastamento, alguns outros envolvimentos, algumas questões que podem inclusive marcar a pessoa emocionalmente, marcar a pessoa espiritualmente, e esse retorno que é o ponto onde essa irmã de fato aí, mergulha nesse dilema que é como ela está agora não mais desviada não mais afastada mas buscando esse recomeço ele é um processo o filho pródigo ele não fez um voo da fazenda onde ele cuidava dos porcos para a sala do pai ele precisou passar por um caminho esse caminho ele é real ele existe ele, ele é trabalhoso por isso que o ideal, como eu comecei a dizer naquele primeiro momento, a conexão caiu, é que isso não ocorra. É que a vida na festa de evolução, de glória em glória, porque sempre que eu preciso recomeçar, restartar, eu terei que empreender esforços para isso. E, de certo, esta não é a vontade perfeita de Deus para ninguém. Me sinto feliz a olhar para a trajetória de pastores, de homens, de mulheres, que, a despeito das fraquezas, cansaços, desafios, estão caminhando com Cristo há 50 anos, 60 anos, 30 anos, frente a uma geração que, infelizmente, vive de altos e baixos, não no sentido humano da coisa, mas no sentido de muitas desistências no processo, e isso acaba prejudicando a própria pessoa.
0: A virtude da constância, pastor Helena, e Exatamente. começando ouvindo a senhora sobre esse assunto, a constância, <risos> qual é a nossa, a necessidade que a gente possa buscar de forma intencional a constância?
3: Você, você usou aí o um substantivo chave para a vida na fé, constância. E isso vai muito além dos sentimentos, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Eu, eu persevero na expectativa da resposta que os discípulos deram a Jesus. Para onde iremos nós? Não é porque eu estou feliz todos os dias, não é porque eu estou confiante todos os dias, não é porque eu estou animado todos os dias, é simplesmente porque eu não tenho uma outra alternativa. Quando eu entendo isso, que Ele é a minha única alternativa e que está nele é o que eu quero e o que eu preciso, e mesmo quando eu não quero, ele opera em mim o querer, eu persevero. A constância é um elemento protetor, JR. Porque cada vez que eu eu me me desvio, entre aspas, né, desse caminho, eu me afasto, eu volto um pouco mais fragmentada, um pouco mais arrebentada, com experiências que eu poderia não ter vivido. Agora, como é que a gente desenvolve constância? Aí a gente passa por essa questão da experiência pessoal, né? Que o pastor Altami acabou de pontuar ainda há pouco, né? Que durante muito tempo ele foi crente até que ele se converteu. Porque a constância não diz respeito ao que está acontecendo no púlpito, ao meu momento congregacional, embora isso seja importante, mas a minha vida diária com Deus. O meu relacionamento de filho, através da oração, da palavra, através desse. desse tempo que eu tenho com Deus entre eu e ele, que não diz respeito à instituição
0: cada dia mais, senhores meninos, nós temos é, sido impactados com a ideia do tô sentindo não tô sentindo, quer dizer <risos> esse aspecto do sentir que sempre foi bom e é importante ele acaba tendo um protagonismo maior nesse tempo daí eu trago o seguinte texto bíblico, eu sei em quem tenho crido Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, a coroa, enfim, até o último dia. E mudando a frase para eu sei o que eu tenho sentido. E aí trazendo e pedindo a, a vocês que nos ajudem a distinguir e apresentar a diferença que há entre ter uma vida fundamentada no que eu creio e no que eu sinto.
3: Só tem você me permite apenas uma colocação? Claro. Antes dos, dos meninos. É a razão do grande número de divórcio que nós, divórcios que nós temos hoje. O que eu estou sentindo e não o que eu decidi. Amor não é só um sentimento. Amor também é uma decisão. Divorciados no casamento, divorciados com Cristo, porque vivemos um tempo de sentimentos.
4: É, eu, eu, eu quero completar, pastor Eliana, o seguinte, é, realmente essa questão muito bem colocada, JR, por vocês aí pela rádio, é, do sentimento, é uma coisa que, poxa, a gente vive num mundo hoje que chamam de justiça social, né? Tudo baseado em justiça dos sentimentos, que nós achamos que é correto. Tem a passagem que todo mundo conhece bem aqui, e eu espero que os ouvintes também conheçam, é a parábola, né? Que Jesus ele sempre falava de verdade, de maneira escondida para que você tenha vontade de conhecer mais porque Deus nunca pode te dar nada que você não peça antes, né? Então por isso que ele falava em parábolas. Ele fala ah, sobre aquela parábola comparando o reino de Deus com um homem que tinha um campo, né? E contratou duas pessoas para trabalhar e deu combinou com ele um valor. Depois de tarde veio mais duas pessoas, ele combinou o mesmo valor. E pessoa trabalhou metade do dia, no final do dia ainda veio mais um, uma galera trabalhar, e ele deu o mesmo valor. No final ele deu o mesmo valor para todo mundo, porque trabalhou mais, porque trabalhou menos. Só que aquele que trabalhou mais ficou sentindo que estava injustiçado. Porque ele trabalhou o dia inteiro, mas recebeu o mesmo valor que aquele que chegou no final do dia. Né? E a pessoa pensa muitas vezes que a justiça de Deus, né? aquilo que nós pensamos que é a justiça de Deus, está no fato de Deus ser justo de acordo com o que nós achamos que deve ser socialmente a justiça, quando na verdade o campo é dele, ele paga quem quer e ele combinou e aquilo que ele combinou com você ele faz eu costumo dizer o seguinte, tem uma receita para você ser infeliz na terra a receita é o seguinte compare a sua vida com os outros você comparar a sua vida com os outros, de repente você vai sentir que até a graça de Deus está sendo injusta com você porque você às vezes vê uma pessoa que chegou agora ou uma pessoa que começou a buscar Deus agora e de repente está se dando, vamos dizer assim, melhor. Né? Então a gente fica muito... A gente tem essa, esse desafio de viver socialmente, só que Deus, quando Ele expõe alguma coisa para você ver, não é com o intuito de você ficar com inveja ou com ciúme da outra pessoa, mas é com o intuito ou com o objetivo de você, através da exposição, né, você se inspirar. Então se você quer usar o seu sentimento de uma maneira correta, Ao invés de você sentir inveja, use aquilo que Deus está deixando você ver para se inspirar em você mesmo, se tornar uma pessoa melhor, em você mesmo alcançar o que Deus tem para você. E não ficar desejando o que o outro tem.
0: Pastor Fábio.
1: Eu acredito que essa sua pergunta, sua colocação, tem a ver com o que a nossa ouvinte expressa. Ela diz assim, como é que eu vou conseguir continuar me relacionando com Deus da mesma forma? Talvez a forma que ela tenha utilizado no seu passado é os sentimentos. E hoje ela não está desenvolvendo a mesma forma. E isso é um grande problema. Porque a gente quer enquadrar a ação de Deus num formato ou numa forma. E quando não acontece daquela forma, a gente fica com a sensação ou com o sentimento de que Deus não está agindo. Porque nós sacralizamos a forma. Eu acredito que a forma tem muito mais a ver com a nossa necessidade do que com a ação de Deus. Deus, ele age na sua soberania e na sua multiforma, mediante a sua graça. Então... Jeremias, capítulo 17, versículo 9 Diz que o enganoso é o coração do homem A gente pode se enganar nas formas que nós cristalizamos E a gente perde muito da nossa relação com Deus Porque a gente está focado apenas num ponto Num jeito que nós entendemos ser o único E não é bem assim A Bíblia tem vários exemplos Várias formas que Deus agiu E eu acredito que na questão do sentimento e do crer a palavra de Deus vai ser sempre a bússola, JR. Quando a gente busca a nossa fé e se embasa na palavra, em alguns momentos nós vamos ter até que abrir mão do que estamos sentindo, porque às vezes o que estamos sentindo não tem conexão com a palavra. E aí o meu coração pode se enganar, mas a palavra de Deus não se engana. Então se você quer ter uma fé saudável, sempre ouça a voz do Senhor mediante a palavra dele, porque você vai ter certeza e nem sempre você deve ouvir a voz do seu coração, porque ele pode te enganar.
0: Muito bem, Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
2: O Ebenezer Santos aqui no YouTube dizendo, parece que a fé é o primeiro passo a busca, porque de fato ninguém busca nada sem acreditar que vai encontrar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, diz o Ebenezer. Já os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp estão compartilhando as suas histórias. Uma delas disse, eu fiquei afastada de Jesus por mais de 20 anos. Ela disse, até que eu percebi o que me impedia de viver plenamente o meu relacionamento com Deus era porque eu não perdoava o meu pai. Aí ela disse que após o perdão ao pai, ela conseguiu desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus. Uma outra ouvinte diz que neste momento, por causa da pandemia, ela está nos vendo agora, mas ela está afastada e esfriou na fé.
0: É, existem algumas barreiras né, que são criadas e são, são postas. Uma... Pergunta que a gente sempre faz, ouvintes, em jornalismo, quando acontece alguma coisa, é a quem interessa esse fato? A quem interessa esse fato? A quem interessa que você esfrie? A quem interessa que você desvie? A quem interessa que você não ore, não leia mais a Bíblia, não adore ao Senhor? A quem interessa? Então pense nessa perspectiva, porque a gente sempre vai vai, vai identificar aquele que causa e aquele que quer e a gente precisa estabelecer uma guerra absolutamente certeira contra essas ações. Agora, o ouvinte que nos encaminhou fala de rejeição. Então, ah, vamos lá, porque a gente precisa ah, adaptar a questão humana à questão espiritual e a gente confunde muito essas coisas, né? Uma pessoa que nos faz mal, é possível que a gente rejeite a pessoa porque ela nos fez mal. Deus age assim... Como é que é o processo que envolve aqui a questão da rejeição do ponto de vista espiritual?
1: Pergunta para os três, tá? Fiquem à vontade. Já o evangelho erro. de João, pode falar, pastora, por gentileza.
3: Não, fique à vontade, pastor.
1: Não, por favor, primeiras damas.
3: Gratidão. <risos> Jesus, ele já assegurou que aquele que vier a ele, de modo algum, ele lançará fora. Então, isso é uma segurança que nós temos. Nós precisamos acreditar naquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse é superior aos nossos sentimentos. Entretanto, talvez, esta moça ela esteja comparando o que ela viveu lá atrás com o que ela está vivendo agora. E daí mais, a falsa ideia da rejeição. J.R., quando alguém me diz que não está conseguindo buscar a Deus como buscou um dia orar como um dia, ser quem foi um dia, eu gosto de dizer a essas pessoas que eu também não sou quem eu fui um dia. Que, na verdade, nós estamos em frequentes mudanças. Esta é a verdade. E com essas mudanças, algumas coisas se vão e outras vêm. Na forma, na expressão, não propriamente no relacionamento. Perceba, eu... Sempre tive atitudes em relação ao meu pai, Terreno, ao meu pai, Carlos, e atitudes essas que se mantêm até hoje. E outras que diziam, que davam conta da minha adolescência, que davam conta da minha infância e que hoje se expressam de uma outra maneira. A a Bíblia diz, em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5, que justamente a essa sensação de esfriamento, de afastamento, um pedido, renova os nossos dias como dantes. Então, todos nós temos esse esse ardor, esse desejo de querer essa renovação, de, de querer essa experiência cada vez mais próxima, cada vez mais efusiva. Mas mudamos e as coisas também mudam. Agora, quando o assunto é pai... E filho, possa ser que hoje eu não caiba mais no colo do meu pai como quando eu tinha cinco anos de idade. Mas eu agarro no pescoço dele quando eu o vejo, eu beijo, eu implico com ele, eu brinco com ele e eu continuo sendo filha mesmo quando eu erro com ele. Então, esse relacionamento ele está garantido. Jesus disse que não vai lançar você fora e ele não vai lançar você fora.
1: Eu, eu acrescento, porque foi exatamente o texto, viu, pastora, que eu escolhi, ah, que João 6,37. Então, só acrescento. Primeiro, a gente fica com essa declaração, que a gente já disse. Quando você está em dúvida nos seus sentimentos, a palavra de Deus gera certeza. Então, João 6,37 nos garante que Deus não rejeita. O Senhor Jesus disse que não lança fora. Outra coisa que a gente pode perceber é o plano da salvação. Jesus veio para resolver o nosso maior problema. A vinda de Jesus encarnado revela um princípio do eterno. O desejo de Deus de nos reconciliar com Ele. A Bíblia revela isso. Há um sentimento no coração de Deus e não é o sentimento da rejeição, é o sentimento da comunhão. Deus quer restaurar isso. Por isso Jesus veio, por isso eh, Ele abre mão das características divinas e desenvolve esse sacrifício por nós. Então, tenha isso no seu coração. Foi por você que Jesus veio. E ainda que você se sinta rejeitado ou rejeitada, a Bíblia revela outra coisa. O desejo de Deus é que todos os homens, eles se salvem. Agora, uma outra coisa que a Bíblia revela é uma proposta oposta a essa, né? A uma afirmação oposta a essa. Fomos nós que rejeitamos a Deus. Foi o homem que rejeitou é, a, o governo de Deus que a Bíblia chama de reino foi o homem que, que rejeitou a soberania de Deus e permitiu é, se seduzir pelo desejo de ocupar o lugar de Deus então na verdade quando esse desejo surge na humanidade nós nos afastamos de Deus e o desejo de Deus é que a gente se aproxime dele então não há condição bíblica de você afirmar Que Deus está te rejeitando, isso quer dizer que Deus te ama, eu costumo dizer que Deus não gosta da gente, porque Deus não gosta daquilo que a gente pratica, o pecado, então o nosso relacionamento com Deus não é baseado no gostar, é baseado no amor só tem relacionamento com Deus porque Ele nos ama E o sacrifício da cruz revela o quanto Deus nos ama Sinta esse amor É bom sentir esse amor de Deus baseado na palavra do Senhor
4: Completando o que o pastor falou é, Ele citou João 6, que é uma passagem muito icônica na Bíblia Que fala sobre é, um momento que o pessoal estava Poxa, a igreja cresceu pra caramba, não foi, pastor? E tava todo mundo ali, em volta de Jesus, querendo aquilo ali, querendo... Mas, na verdade, em determinado momento ali, lá pro, no versículo 60, se não me faz memória, é, Jesus ele começa a falar uma palavra muito dura, a palavra de compromisso, né? E quando Jesus chama para o compromisso, o pessoal fica meio escandalizado. Foi o que eu falei, né? Muitas vezes você está ofendido, não está arrependido, né? Você, a gente fica ofendido porque Deus ele te chama para um compromisso que vai além de você ficar recebendo bênçãos, né? Porque o pessoal estava comendo de graça, o pão estava multiplicando, estava ficando curado. Então, a sua ver tudo de graça. Aí, de repente, Jesus chamou para o um compromisso, o pessoal vai embora. A ponto dos próprios discípulos ficarem um pouco escandalizados também, e Jesus vê aquilo e ainda perguntar para ele, vocês querem ir embora também? Foi o que o pastor falou aí, né? a pessoa, às vezes ela rejeita, por quê? Porque não está, aparentemente, muita gente está só buscando a Deus pelas bênçãos. A pastora Helena também citou é, o filho pródigo, né? o filho pródigo foi embora ele não amava o pai. Percebe que ele rejeitou o pai, como o pastor citou, e quando acabou a parte vamos dizer assim econômica da vida dele que foi pro, pro saco né ele perdeu tudo ele faz uma narrativa na cabeça para voltar para Deus só para melhorar de vida para voltar para o pai né na parábola e ele não estava ali querendo o relacionamento nem porque ele amava ele só queria melhorar de vida porque ele falava o seguinte até os funcionários da casa do meu, do, do meu pai comem melhor do que eu foi por isso que ele voltou e fez a narrativa aí a pessoa vem com aquela oração para Deus né e o mais interessante dessa parábola citada pela pastora é que o pai, ele não foi buscar. Ele ficou esperando voltar. Eu sei que a gente tem aquela ideia de que o pastora, ele vai buscar a ovelha perdida. Mas nesse caso, a ovelha não estava perdida. Ele sabia onde que era a casa do pai. Ele não voltou porque ele não quis. E quando ele quis, ele voltou. Uma coisa que eu acho interessante, que é mérito ali do filho pródigo, é que ele se meteu no problema sozinho, mas ele também saiu sozinho. Não teve ninguém para levantar ele da lama dos potes e voltar. Ele decidiu. Ele um dia caiu em si e falou consigo mesmo. Que eu sempre recomendo ao pessoal, é um princípio da mudança, você marcar uma reunião com você mesmo e falar com você mesmo. Cara, o que, é que você tá fazendo? E talvez isso esteja faltando para os ouvintes hoje. Você parar e falar com você mesmo. O que, é que você tá fazendo, cara? Levanta e volta, tu já sabe o caminho sabe, Deus ele vai ficar Deus, aí eu vou finalizar dizendo o seguinte Deus ele vê o, o pai na parábola, vê o filho vindo de longe e a Bíblia diz que ele sai correndo em direção ao filho, ou seja o primeiro passo que ele tem que dar é você ouvinte, você tem que querer levantar de onde você está e voltar para o pai mas quando você dá um passo para o pai em direção ao pai o pai dá dez passos em direção a você ele vem correndo até você
0: Muito bem, falamos aqui sobre esse ponto que o nosso ouvinte destaca, né, Marcela? A questão da rejeição, que é um ponto muito importante e é uma questão de sentimento. Mais uma vez, mais uma vez, a pessoa sente, eu estou me sentindo rejeitado, rejeitada. E aqui, os três companheiros já fizeram a exposição do texto bíblico, que não trabalha com o que a gente sente, mas com o que está escrito na palavra e exatamente como a gente vive pela fé, porque é como a gente crê.
2: É porque o sentir é algo que tem sido repetido aqui pelos nossos ouvintes, por exemplo, uma delas aqui no Facebook diz eu tenho 23 anos de convertida, ganhava almas através do louvor, mas de 5 anos pra cá, eu esfriei de tal maneira que não consigo sentir e não sinto, e ela repete a palavra sentir, Duas vezes, a presença de Deus, não consigo ler a Bíblia direito, eu oro, pergunto a Deus o que está acontecendo comigo, volta a palavra sentir. Porque não sinto mais a sua presença e do Espírito Santo. E aí ela pergunta, será que eu pequei contra Deus exatamente por não conseguir sentir? Uma outra ouvinte no YouTube diz, gente, olha, eu, eu, eu esfriei, eu não saí da igreja, não. Eu estou dentro da igreja, mas esfriei, não consigo mais sentir a Deus, volta a palavra sentir. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp já diz assim, é muito ruim se afastar da presença de Deus. Diz ela, eu fui muito desobediente e até hoje, se eu não tomar cuidado, caio novamente. Mas tenho aprendido que preciso entrar em um novo tempo de Deus com a minha vida. Voltei aos pés do Senhor e sei que vencerei porque preciso avançar, diz ela pelo WhatsApp.
0: Como responder gente a esses ouvintes que estão interagindo e que apresentam este retrato do não tô sentindo, não tô sentindo e alguns até como nós vimos aqui oram, leem a Bíblia, vão à igreja, cantam, mas não sentem e aí existe uma comparação né, não sentem a presença de Deus como alguém ou como já ouve, como que vocês respondem?
4: Deixa eu tomar a é, é, dianteira aí dessa aí, porque eu me, eu, eu me identifiquei muito, tá? De novo, eu nasci no lar evangélico, com 15 dias de vida eu tava na Assembleia de Deus de São Cristóvão com a banda na minha cabeça, 15 dias, não deu nem um mês. Meus, meus, meus avós já eram pastores então eu nasci nesse contexto e eu passei por isso tá? é, você falou que a pessoa às vezes canta na igreja, ora, mas não sente eu nem cantar, cantava, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu ia para a igreja por aquela obrigação, porque você tem um temor de Deus, acho que a grande maioria dos nossos ouvintes hoje, pela narrativa aí que a, a Marcela passou são cristãos, né, e eu ia assim a igreja, e eu ia e depois eu saía para praia, fazer o que eu queria mas o fato é que eu tinha essa, Vamos dizer assim, essa, essa, esse hábito. E era apenas um hábito, eu não tinha relacionamento, né? eu tinha uma religiosidade. E eu vivia nesse contexto durante muitos anos. E eu cheguei a um ponto, JR, que eu nem sentia, sabe naquela hora do louvor, tu sente aquela. Eu nem sentia mais nada. Sabe o que eu fiz? Eu vou dar essa dica para os. Eu vou contar rapidamente, um minuto. Eu, um dia eu estava. Eu era aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Meio barro, meio tijolo, né? Tem muita gente assim, e depois culpa, que é culpa de Deus. Não, é você que não se decidiu ainda. Mas eu estava nessa. Eu estava vivendo dessa maneira, e um dia eu decidi mudar. O que, que eu fiz? Eu não sentia Deus, mas eu sabia que Deus existia. Eu olhei para o teto do meu quarto, onde eu morava, eu era solteiro ainda com meus pais. E eu falei com Deus, vamos fazer um contrato? A minha parte do contrato é o seguinte... Eu vou trabalhar, igreja, né? É, é, casa, eu não vou mais ficar saindo por aí... Porque tem muita gente que tá na igreja... Mas depois sai para night... Né? Faz faz aça... E é, é crente dentro da igreja, fora não é... Eu, era meio, eu já tava nesse nível já... Aí eu fiz esse contrato com Deus... E a parte do, de Deus, eu falei para Deus assim... Eu era novo, solteiro, né? Eu tava assim, buscando uma mulher, uma namorada... Que fosse casar e tudo... Eu falei, Deus, a minha parte é ir para a igreja, é trabalhar, eu não vou mais ficar saindo, mas a sua parte é me arrumar uma mulher de Deus. (risos) Eu falei para Deus assim. E eu estava até acreditando naquilo, mas eu não sentia nada. Ouvinte, escuta isso. Eu não sentia nada. Passou três meses. Aconteceu um acidente na minha família, algo ímpar, que nunca aconteceu antes, e eu perdi um primo que era meu, meu irmão, que tinha 17 anos de idade. Naquela hora, quando eu saí do funeral... Eu lembro até hoje que eu tinha um amigo dirigindo o carro e eu chorando, olhei para a janela do carro, olhando para o céu e eu falei para Deus assim, Senhor, eu lembro do contrato que eu fiz com o Senhor há três meses atrás, mais ou menos? Pode rasgar, eu não quero mais que o Senhor me dê nada, eu não quero mais que o Senhor me dê mulher, nada, eu quero uma coisa só, eu quero saber quem o Senhor é assim como meu primo está andando contigo aí nos céus, de verdade, eu quero andar na mesma intensidade, e eu quero saber, agora eu não quero mais eu só quero saber quem o Senhor é. E sabe, ouvinte, parece que foi isso que Deus estava esperando, para ele começar a mudar a minha vida. Algo progressivo, eu nunca preguei o evangelho de maneira, vamos dizer assim, intencional, foi totalmente despretencioso, eu, não, eu nunca busquei a Deus para pregar o evangelho, eu buscava a Deus para achar Deus. Talvez muitas pessoas hoje estão buscando a Deus para achar bênção, buscando a Deus para se tornar um pregador, buscar a Deus para melhorar a vida dos negócios. Quando você começa a buscar a Deus para encontrar Deus, ter um relacionamento, você vai ver que as coisas vão ser aceleradas na sua vida e você realmente vai ter um encontro com Ele.
3: Buscar-me e achareis quando buscar de todo o vosso coração.
4: Tem que querer, Pastor Raquel. Tem, tem que realmente querer. Sabe, quando a senhora falou, a pastora Helena Raquel falou sobre querer, eu lembrei daquele homem no tanque de Betesda Ele estava ali há 38 anos. Mas qual foi a pergunta de Jesus para ele? Jesus não perguntou se ele cria. A pergunta de Jesus foi uma pergunta emocional. Jesus perguntou para ele, você quer? Porque, claro que ele crê Ele está lá na, na igreja. Betesda era a representação da igreja. Tinha cinco, é, 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 as cinco colunas. Em cima dela, as cinco colunas de representação dos cinco dons ministeriais. Okay? E ali você tem um tanque de águas que é a representação do Espírito Santo. Você tem o, o, o ajuntamento de pessoas. Você só chegava no tanque de Betés através do caminho das ovelhas, que é o próprio Jesus. Perceba que ali é representação da igreja hoje. E o que, que tinha lá? Cego, aleijado, paralítico. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm mais visão. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão paralisadas. Pessoas que elas andaram, chegaram até ali, mas não conseguem andar mais. Tudo por causa dos sentimento. Jesus perguntou para aquele homem, você quer... Ele não perguntou se ele queria. Muita gente está na igreja crê em Deus, crê que Deus pode fazer tudo, mas não quer mudar. A pessoa quer que tudo mude, mas ela não quer mudar. Então, a primeira pergunta que Deus faz para vocês, ouvinte, hoje é o seguinte, é a mesma pergunta que ele fez para aquele homem no tanque de Bethesda. Você realmente quer? Se você quer, levanta, pega a tua cama, aquilo que te aprisionava e anda. Mostra para todo mundo que aquela cama não te segura mais, mas você que controla ela. Aquilo que te controlava você está controlando agora sobre aqueles,
1: aqueles aquelas prisões que te presionavam. JR, J-R vocês estão me vendo? Para mim, congelou tudo aqui. Vendo muito bem o senhor. Só pode tá. falar tranquilo. Tá. É... Existem duas dinâmicas que precisam ser consideradas. Nós somos seres racionais. E é por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. E ela precisa... É encontrar entendimento né? na nossa mente. A gente precisa entender, a gente precisa enculcar, a gente precisa gravar. Isso envolve a mente, envolve a razão. E essa mesma palavra que chega à nossa mente eu acredito que ela precisa descer para o nosso coração, e aí, com uma linguagem bem poética, o coração como o campo dos sentimentos. A gente precisa entender e precisa sentir essa palavra. Sentir que ela faz parte da nossa vida, sentir que faz senti- tem, tem um sentido para o nosso dia a né? dia, para aquilo que a gente está vivendo. E quando a gente apenas... tenta desenvolver um relacionamento com Deus baseado na razão, apenas na razão, vai faltar equilíbrio. Houve um momento na cultura em que tudo que era verdadeiro estava no campo da razão e e tudo que era de outros campos, inclusive do do sentimento, era desprezado. Houve um momento na cultura assim. Houve, tem, é, passamos por um momento na cultura onde, que se, onde se desprezou a razão e começou a se buscar apenas os sentimentos e isso influencia a nossa cultura hoje essa busca exagerada pelo sentimento então perceba, tanto um caminho como o outro precisam se encontrar para esse equilíbrio porque em alguns momentos nós vamos apenas só sentir Coisas que a gente não tem nem como explicar com a nossa razão que Deus faz na nossa vida. Que não adianta nem contar para o outro, nem compartilhar. É você e Deus na sua experiência e é o que você sentiu. Você agradece a Deus, vive a sua experiência e se fortalece na fé através do sentimento. Outros momentos, vai ser a razão que vai nos dar entendimento, que vai, vai, vai nos levar à sabedoria, à tomada de decisões. Então, eu diria que você não deve apenas trilhar um dos caminhos. Busque esse equilíbrio da razão e do sentimento. A palavra precisa passar pela nossa mente, cair no nosso coração, e a gente vai buscando esse equilíbrio. Por quê? Porque se um dia que você não sentir, mas você entendeu a palavra de Deus, você fica firme com esse entendimento e às vezes você não vai entender nada mas Deus coloca sentimentos no seu coração e você começa a discernir de uma outra forma e Deus também vai te dar essa tranquilidade e essa paz que excede todo entendimento eu diria que dessa forma você vai evitar o erro de achar que está enfraquecido na fé porque está apenas num viés ou no outro já ah, pastor. Por favor.
3: Eu quero apenas é, acrescentar, de um estudo que já ouvimos sobre isso, que existem duas outras razões que podem é, bloquear esses sentimentos e acabar trazendo uma certa estranheza. A Marcela leu alguns depoimentos, num deles a irmã ela pontua que não sabe se pecou contra Deus. Então, obviamente, ela não está diante de uma culpa real. Né? Ela não sabe, ela desconhece. Então, essa culpa ela não é real. Mas os outros, nós não conhecemos todo o histórico. E a culpa é um bloqueador de sentimento, e sim. Porque todas as vezes que eu me sinto culpado, eu também me sinto rejeitado. E há muito mais culpa entre nós do que possamos imaginar, inclusive a culpa real e a culpa fomentada pela falsa ideia de que Deus está esperando perfeição de mim, quando na verdade isso acaba criando né, novas pressões sobre a gente. Mas eu gostaria também de pontuar, de, de sugerir uma segunda reflexão sobre esse momento em que você não consegue orar que você não consegue ler a Bíblia. Você pode estar atravessando problemas emocionais que dêem conta de outras questões que não são espirituais, mas que reverberam um todo. A depressão é um exemplo disso. Uma pessoa, dependendo do quadro depressivo que ela esteja, ela não consegue desenvolver as suas tarefas comuns rotineiras e a gente sabe que a oração a leitura bíblica por mais que ela tenha toda uma questão espiritual também é uma questão de rotina também é uma questão de hábito e alguns problemas emocionais bagunçam os nossos hábitos ora se nós temos uma pessoa que está com dificuldade para se alimentar com dificuldade para se exercitar com dificuldades para interagir com as pessoas, com dificuldades para sair de casa. porque que essa pessoa também não apresentaria dificuldades para orar ou para ler a Bíblia? E é nesse momento que eu acredito no poder da intercessão da igreja e das pessoas que circulam essa pessoa. Eu quero dizer aqui que já houveram um dias na minha vida em que eu não consegui orar, mas que o meu marido orou por mim, que eu não consegui orar. Mas que os meus pais oraram por mim, que a depressão é um problema real, que o pânico e a fobia são problemas reais e que talvez a pessoa esteja colocando tudo num pacote, nessa tricotomia espiritual no corpo, a gente acaba confundindo algumas questões. Então, seja mais acolhedor com você mesmo. Talvez seja só uma fase que vá passar.
0: Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes diz aqui, quando eu voltei para a presença do Senhor, eu me sentia vazio. Desejava sentir o que os irmãos sentiam. Aquela alegria. Pedi a Deus uma experiência pessoal com ele. Falei para ele, somos eu e você, Deus. Depois disso, teve um dia que eu cheguei em casa, após um culto, deitado na minha cama, no meu quarto, eu senti a presença de alguém no quarto. Mas era uma presença tão tão gloriosa que eu não podia sequer virar o meu corpo para ver quem era a partir daí percebi que sim eu era sim sensível a Deus e nunca mais sair deste lugar compartilha esse ouvinte já uma outra ouvinte disse assim eu estive fora da presença do senhor por longos 20 anos mas desde 2018 ele com a sua infinita misericórdia me trouxe de volta E hoje, eu posso e digo, eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Nunca mais quero sair da presença do meu amado, do meu Salvador. E confesso a vocês, me arrependo de cada dia que estive longe. Eu expresso meu amor pelo Senhor de todas as formas que eu posso. E quero dizer só mais uma coisa. Foi através do debate que eu voltei para a casa do Pai. Eu ouvia todos os dias até que um dia tomei uma decisão, me levantei, fui a uma igreja próxima da minha casa e lá estou eu até hoje, diz ela, graças a Deus, completa essa ouvinte.
0: Deus seja louvado, estamos aqui com todos os nossos debatedores, com um time grande de irmãos e de irmãs que têm servido ao senhor com intensidade, com carinho, com amor e se expressam apresentando as suas experiências, o conteúdo, os seus estudos e cada um desses desses irmãos e irmãs tem colocado isso a serviço do reino. Louvado seja o nome do nosso Deus e pai. Amém, amém. Vencida essa etapa da rejeição como vocês observaram de forma bastante clara e intensa o ouvinte diz quando buscamos a Deus e não encontramos é sinal de que nossa vida não é uma oferta agradável e termina dizendo como descobrir o que está impedindo o meu relacionamento com Deus. Essa última, de forma especial, ela deve levar a a aquela ideia de vasculhar, né? De buscar. A gente sabe que Deus é que sonda, que Deus é que examina o coração, mas também somos desafiados a um autoexame. Como é que a gente conjuga isso de uma forma que a gente não crie fantasmas espirituais, né? mas que a gente pode dizer, olha, isso aqui tem sido um obstáculo, isso aqui, essa aqui tem sido uma pedra, isso aqui tem me impedido de avançar, e eu preciso deixar isso para trás, para em nome de Jesus eu conseguir avançar. Como encontrar e ao encontrar qual deve ser o comportamento, que isso vocês sabem, varia de temperamento, varia de circunstância,
1: então vamos lá, queridos, fique à vontade, os três. É de uma é... Não vai, pode falar, pastor. Desculpa, gente, porque às vezes a gente tem aqui um deleizinho. Um deleizinho, é. É, pode Não, falar. O
4: pastor. que eu gostei muito da Marcela, do, quando o depoimento do ouvinte, foi que... A ouvinte, no caso, foi que ela disse o seguinte. Eu estava escutando a rádio, o debate da Rádio 93, e até que um dia eu decidi. Ela, ela, ela com certeza, ela botou ali uma ideia de que ela ficou ali exposta àquela verdade, vamos dizer diariamente, na Rádio 93... E até que o dia ela decidiu Volta para o que a pastora Helena falou no começo, o amor é uma decisão, o amor ágape, do tipo de Deus, né? Então perceba que é, tudo vai voltar, JR, para a nossa decisão. Ouvinte, tudo vai voltar para a sua decisão. JR falou algo, algo muito poderoso, a gente cria fantasmas, porque nós somos criadores, somos imagens semelhança de um criador. E a gente está sempre criando, muita, a no... tem muita gente que está nos ouvindo agora que são especialistas em criar, por exemplo, desculpas, Okay? E essa, a gente cria, por quê? Não porque a gente não tenha razão. Muitas vezes, como a pastora Helena falou, muitas vezes você tem razão. Muitas vezes você está enfrentando uma situação na sua vida é, de rejeição, que você está se sentindo rejeitado ou está sendo perseguido, ou simplesmente a vida está acontecendo de uma maneira que você não esperava. Né? E todo mundo está sujeito a isso. Agora, você não pode transformar a razão que você tem em uma desculpa para você não sair do lugar de onde você está. Tem um autor americano, Harry Clound que ele tem um livro que ele fala sobre responsabilidade, onde ele fala algo muito interessante. Ele fala, olha, tem coisas na vida que a gente não tem o talento para fazer, mas tem outras coisas que você, ao longo da vida, está aprendendo a ser fraco. O aprendizado da fraqueza. que O que, que é isso? Você pega aquilo que você tem razão, mas você transforma a sua razão em uma desculpa para não sair da onde você estava. Né? Então, muitas vezes, a gente está nesse processo, a gente tá nesse momento. Porque é, Eclesiastes Salomão falou que é, tem um tempo para tudo debaixo do sol. Ou seja, ele está falando sobre temporadas. A Bíblia em inglês fala que é, para toda temporada tem um tempo. O verão traz o calor, o inverno traz o frio, a primavera traz as flores. Então, perceba que a Bíblia diz que a nossa vida deve ser uma compilação de temporadas. A temporada é determinada pelo tempo. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que passa o tempo, todo mundo evolui e ela não evolui. Por quê? Porque ela não está vivendo a temporada de Deus para a vida dela o que, é que ela está vivendo ela está vivendo ela tá presa em um ciclo nocivo gerado por essas desculpas gerado e, e deixa eu te falar gente eu sei que existem problemas químicos né vamos dizer patologias químicas que podem ser tratadas graças a Deus pela ciência porque como John Graham Lake falava a ciência nada mais é do que o um homem descobrindo como Deus faz as coisas e a gente sabe que Daniel disse aquele anjo falou para Daniel que no final dos tempos o conhecimento iria ser vai é ser acelerado, porque Deus vai estar tá deixando a pessoa conhecer mais. Então, graças a Deus pela ciência que pode tratar certas patologias químicas, mas tem outras emocionais que nós criamos, como o JR falou. E você está criando fantasmas que estão te aprisionando. E aquela ouvinte disse, até o dia que eu decidi. Basta, eu acho, uma decisão real da pessoa.
1: Tem um princípio, tem um princípio bíblico que nos garante a presença de Deus nós estamos na presença de Deus e Deus está presente na nossa vida o incômodo com as nossas dificuldades com as nossas mazelas e com o pecado eu entendo como um sinal dessa presença de Deus que vai nos despertando para aquilo que não é a vontade do Senhor a nosso ouvinte eu diria está no caminho Não se conformar com o que está vivendo hoje é um sinal da presença de Deus. Sinal que a Bíblia já confirma. Deus está presente, meu ouvinte. Deus está presente na sua vida. Porque nós recebemos uma dádiva, um dom. E dom é presente. Olha que coisa linda. Então, tenha essa certeza no seu coração. O incômodo com aquilo que você está fazendo de errado, você deve perceber que é o seu hábito, deve perceber mediante a palavra de Deus e a oração. Não tem outra receita. Você precisa conhecer o que Deus pensa através da palavra dEle, através dos valores dEle. Seja zeloso, seja zelosa ao examinar as escrituras. Gente, a gente precisa mergulhar em conhecer as escrituras, senão a gente passa a servir um Deus que a gente não conhece. E a gente precisa conhecer a Deus a partir daquilo que Ele revelou, para a gente não ficar confundido diante de tantas coisas que surgem. Então, talvez a sua confusão é por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e, e automaticamente, o poder de Deus. E, às vezes, está aí o nosso problema. E a gente ficar sentindo coisas que não deveríamos sentir. E deveríamos sentir outras coisas que, às vezes, a gente não sente, como os pecados, como coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Então, Bíblia e oração é a receita. Bíblia e oração. E caminhe nessa direção, sempre fazendo esta autoanálise. Paulo sugere isso quando vai orientar a igreja de Corinto a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é interessante que aquela comunidade, é, todas as vezes que eles se reuniam, eles faziam essa análise, eles tinham a cruz como referencial, o sacrifício de Jesus e analisavam a vida deles, sabe qual era a conclusão que eles chegavam? Ele morreu por mim, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então se ele morreu, Hoje eu tenho vida, e a minha vida precisa ser uma vida semelhante à dele. Eu gosto de simplificar a palavra santidade, e eu finalizo aqui a minha fala, dizendo que santidade é viver a vida que Deus viu em Jesus. Então você quer entrar no caminho da santidade? Olhe para a vida de Jesus e procure imitá-lo. É isso que é santidade. E aí você vai percebendo as suas falhas e vai buscando as suas metas espirituais. E o incômodo faz parte de quem está na presença de Deus. Pastor Helena.
3: Estou maravilhada aqui com as palavras do pastor Fábio Nunes, porque é exatamente isso. Passar a vida pela palavra. Eu queria usar uma figura de linguagem, né, uma metáfora, para dizer que é como se você entrasse naquele túnelzinho da ressonância magnética. E a Bíblia é isso. E quando essa ouvinte expressa isso, como descobriu que está impedindo o meu relacionamento com Deus, eu eu vejo nela um desejo ardente de fato dizer eu eu quero ver os nódulos, eu quero... Descobrir as dores, as hérnias. E como é que a gente descobre isso? Passando a vida pela Bíblia. Agora nós estamos num tempo de leitura escassa, conhecimento raso. As pessoas brincam com a ideia de desigrejar, quando na verdade boa parte dos crentes brasileiros lêem a Bíblia só quando estão dentro de um culto, ou seja, se não estiverem lá nem a Bíblia lerão, nós não, nós temos já um desafio de ser crente em comunidade, imagino o que seria ser crente fora da comunidade. Então, diante de tudo isso, a gente acaba acumulando culpas irreais sobre coisas que Deus nunca condenou, e acabamos tolerando aquilo que Deus reprova. Então, para conhecer a vontade de Deus, é através do livro de Deus. Essa ideia de que ninguém pode conhecer a Deus é uma ideia equivocada. Mal, mal, ela serve como poesia. Porque no sentido teológico, a gente conhece Deus pela sua palavra. Então, passe sua vida por essa ressonância magnética, esses 66 livros, e você vai saber o que Deus aprova e o que Deus reprova.
0: Muito bem. Há alguma razão preciosa e sobrenatural para você estar acompanhando a gente hoje. E quero apresentar uma distinção. Você ligar a te- televisão e estar tá passando um jogo de vôlei, não é um chamado de Deus para que você seja um atleta olímpico. Mas você ligar um programa como esse, com esse tema, é sinal de que Deus está te alertando, te chamando, te convocando, te trazendo para perto para que você viva uma vida plena na presença dele e não apenas uma questão superficial. Alguns estão andando à beira do abismo, não sabem ou se sabem, se acham plenos e seguros e acham que não vão tropeçar, mas não sabem a intensidade dos ventos contrários, que são fortes, mas que pela graça de Deus o Senhor nos permite hoje lembrar de tudo isso, retomar a caminhada, irmos para o centro da vontade de Deus, voltarmos para o aprisco, onde somos protegidos pelo bom pastor, para que a nossa vida na presença dele seja de fé em fé e de glória em glória. Glória a ele, glória a ele. E
2: é glorificando a ele que a gente pede que Pede a ele que estabeleça na vida de tantos ouvintes que estão nos ouvindo hoje aquilo que ele já vem estabelecendo na vida de alguns outros ouvintes e que tem compartilhado com a gente. Porque depois daquele testemunho, enquanto os pastores ainda continuavam ministrando, alguns dos nossos ouvintes pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, disseram, por exemplo, como a Antônia Santos aqui, eu também voltei para Jesus ouvindo o debate. Eu debatia com o debate. Até que um dia, Jesus me convenceu, disse ela. E hoje, eu estou de volta. E nós nos alegramos. De fato, nós nos alegramos em podermos ser, simplesmente, o canal de Deus. Na vida de milhares de ouvintes. E certamente, a gente não vai conseguir saber em vida. Mas isso tem peso de glória. E para nós é uma alegria, o peso de glória, receber cada um de vocês. Pastor Helena, a Osana Reis disse assim... Que debate maravilhoso, que Deus continue usando cada um dos nossos debatedores. Aí ela disse assim, mas diz para a pastora Helena Raquel que eu sou fã dela. Quanta <risos> sabedoria, louvado seja Deus pela vida dela. Muito obrigada, viu, pastora Helena? Um beijo, um beijo, minha querida, um beijo a
3: todos os nossos ouvintes. Eu estou aqui pensando como tem sido maravilhoso participar por 17 anos do debate de 93. Estou quase chegando na maioridade e os cabelos nem estão brancos ainda. Então, tá, tô, tô, tô indo bem. JR, eu quero mandar um super beijo para a galera da nossa igreja juventude. Eles estão em conferência e a coisa tá uma loucura por aqui. <risos> eles estão sentindo, pulando, rodando, fazendo fila na porta da igreja às quatro, para não perder os lugares. <risos> Beijo para essa juventude
2: que ama o Senhor, como é bom
3: estar pertinho de vocês.
2: Glória a Deus, pastor Fábio, uma da... A Rosa Freitas aqui no Facebook, dizendo agradece aos debatedores, nós glorificamos a Deus pela vida deles, muito obrigada, viu, pastor Fábio, nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Obrigado.
1: Obrigado, Rosa, pelo carinho e por essa manifestação né, de sentimento. A gente fica muito feliz com isso. JR, a nossa igreja completou 84 anos. Nós não fizemos festa, nós não tivemos estrutura emocional para fazer festa, mas não deixamos de agradecer. Não deixamos de agradecer por tudo que Deus tem feito e eu sei que tem um grupo aí que tá acompanhando através dos aplicativos, no final você puder parabenizar a turma aí da primeira igreja Batista de Agostinho Porto, eu tenho certeza que eles serão, ficaram felizes com isso, viu? Um abraço e fica aí, pra tá eles, bem.
0: deixa eu aproveitar agora, pastor <risos> Fábio, mandar um abraço para todo mundo, muito obrigado pelo carinho e continuem a celebrar, a agradecer e a viver o evangelho pleno porque faz toda diferença na nossa vida e vocês têm impactado não apenas a igreja, a comunidade em si, mas o bairro, a cidade e o nosso estado e o país e o planeta, sabe-se lá Deus ah, como ele quer usar a vida de vocês e também dos jovens ali da igreja da pastora Helena que trazem essa intensidade toda, eu daqui já imaginei, Fiquei imaginando a cena, ela espirrando e eu pensando, meu Deus, ela precisa (risos) tomar água, ela precisa descansar, ela precisa de vitamina C, ela precisa de vitamina D. E os meninos estão pulando, aquela intensidade, aquela alegria, que Deus renove e abençoe em nome de Jesus.
2: Pastor Altomi, aqui uma das nossas... A Sheila disse assim, como nós fomos abençoados com essa palavra, que Deus continue abençoando cada um dos nossos debatedores e o Ari Sério chegou ainda pouquinho aqui no YouTube dizendo, diz para o pastor Tommy que eu sou muito fã dele. <risos> muito obrigada. Graças
4: a Deus. Imite é, a gente enquanto a gente está imitando a Cristo, né? E eu só deixar aqui um grande abraço, JR. Obrigado, Marcela. Prazer estar com os pastores aqui, Fábio, pastor Helena. É, quero convidar vocês, essa semana a gente tem uma, uma semana da... Eu não sei se, se o ouvinte conhece, da Adonep, a Convenção Anual da Adonep. No Rio de Janeiro. Se você for do Rio de Janeiro, vem estar com a gente ali na praia da Barra da Tijuca, naquele hotel Windsor, entrada franca, gente. Eu vou estar ministrando lá na abertura na quinta-feira, vai ser quinta, sexta e sábado, com grandes nomes, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, até do exterior, que vai estar com a gente aí. E para quem quiser me seguir, me acompanhar, arroba automir, meu nome é feio mas eu tenho essa vantagem, entendeu? porque agora eu sou o único automir do Instagram (risos) então você bota lá A-L-T-O-M-I-R me acompanha que tem coisa nova, coisa boa vindo pra sua vida, então vamos estar juntos aí também pela internet, muito obrigado a todos fiquem na paz, Shalom.
0: Que Deus abençoe, meu irmão. A Adonep tem sido, ao longo de muitos e muitos anos, uma referência para evangelização de, especialmente pensando em empresários, empreendedores, ao longo dos anos tem, tem sido assim. Você a visão é, incrível. É, é, um, é um herdeiro dessa missão que Deus continue renovando
4: a sua vida, pastor. Amém. Todos estão convidados, né? Se, se puderem vir, vai estar na sala comigo lá, nos bastidores, aí vai ser um grande prazer. Pastor Fábio, pastor Helena, JR, Marcela, tá bom? Beijo em todos.
2: JR eu encerro com três mensagens. Uma delas pelo WhatsApp aquela ouvinte que ficou 21 anos afastada. Ela disse assim: mais um debate mega abençoado, glória a Deus, que Deus continue abençoando cada amado irmão e irmã, porque vocês são bênção pura. E ela diz assim: e como fiquei 21 anos afastada, eu acabei, eu acabei ficando 21 anos sem ouvir essa rádio abençoada. Mas agora, ah, eu não perco nenhuma oportunidade de receber de Deus através da 93FM. Já a Patrícia Souza no Facebook disse assim, meu Deus, eu peguei o debate no finalzinho. Mas quero dizer a vocês que era tudo que eu precisava ouvir. Eu estava com o coração apertado. Entrei no Face para ver outra coisa. Acabei caindo aqui de paraquedas. Mas valeu muito a pena. Ganhei o meu dia e o Ian Carlos aqui no YouTube disse assim, cada debate é algo novo de Deus para abençoar as nossas vidas. Que Deus continue abençoando J.R. Vargas, a Marcela Bastos, a Rádio 93 e a todos os debatedores. Ian, nós louvamos o nome do Senhor, porque aqui quem comanda é Ele. É por isso que não tem monotonia. Cada dia é um dia, porque o Espírito Santo nos encaminha de acordo com a vontade dEle.
0: Amém, é verdade. Quero desafiar você a continuar assistindo, continue ouvindo e assistindo todos os dias. E você pode ouvir a gente, ver a gente outra vez pelo canal do YouTube. Os programas estão disponibilizados lá e você pode encontrar e pode compartilhar também. Também está disponível a partir das 19 horas de hoje, todos os dias, às 19 horas do dia que o debate foi para o ar. O nosso podcast no Spotify é só procurar Debate 93 você vai encontrar não só no Spotify, mas em todas as plataformas digitais para que você nos acompanhe. E ao deixar a sua curtida, você faz com que o programa entre aspas, caia de paraquedas. Porque essa é a expressão que a gente gente tem, né? Do nada o programa apareceu para mim, não foi do nada. Você tem um algoritmo que à medida que você vai repetindo que você gostou, que você gostou, ele vai sendo oferecido para um público que busca ou que busca uma palavra ou um tema ou tem buscado esse nicho, então é muito legal quando você pode ah, tá vendo a gente pelo Facebook, pelo YouTube e curte a curtida, é um encorajamento e ela acaba apresentando o programa para outras pessoas também. Muito obrigado você ouvinte, Marcela, o nosso time, a nossa equipe, nossos amados debatedores, nós vamos orar juntos agora, orando com a pastora Helena Raquel, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração, orando também pela cura dos enfermos, inclusive dos que estão resfriados, e a cura dos enfermos, uh, e a, o consolo aos corações enlutados, como temos orado todos os dias em nome de Jesus.
3: Nós te agradecemos por esse dia tão especial, onde já em comunhão falamos das coisas concernentes a tua palavra teu reino. Te agradecemos pela confirmação enviada pelos ouvintes do quanto o senhor tem usado este debate esta rádio o grupo MK para cumprir seus propósitos também Senhor nós queremos orar neste momento especialmente para aqueles que estão enfermos para que eles sejam curados e segundo a tua vontade oramos por aqueles que estão lutados aflitos para que recebam o teu abraço oramos a Deus pelos profissionais de saúde os policiais bombeiros pessoas que precisam a Deus da tua graça para cumprirem uma missão específica na nossa sociedade, que sobre cada debatedor e também sobre toda a equipe que comanda este grande debate sobre os nossos ouvintes, esteja de contínuo a Tua bênção. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. E Deus te
1: abençoe